0: Heute im Programm Bad News und lange Leitungen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocker und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter,
1: grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie diese Folge unseres Security Insider Podcasts eingeschaltet haben. Heute starten wir mit unserem neuen Format Security Talk bei dem Dirk und ich über die spannendsten Security-Themen der letzten Wochen sprechen und dazu auch uns manchmal Gäste für ein kurzes Gespräch ins Studio laden und hin und wieder vielleicht sogar auch mal einen kurzen Blick auf wichtige Themen der nächsten Wochen werfen werden.
0: Ja, und dann lass uns mal nicht starr anfangen, sondern ganz lässig mal mit einem typischen Spruch, den wir so oft hören in der Redaktion. Bad News is Good News, heißt es ja da so oft. Und als emsige Schreiblinger halten wir uns natürlich auch daran. Welche Bad News ist dir denn in den vergangenen Wochen im Gedächtnis geblieben? Puh.
1: Naja, es waren schon einige. Also zum Beispiel, dass wir 2020 weltweit 20 mehr DDoS-Attacken hatten als im Jahr davor. In Deutschland ist die Zahl sogar noch größer geworden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, natürlich steht derzeit über allem quasi auch, der Ransomware-Angriff auf das US-Unternehmen Colonial Pipeline, das ja die größte Pipeline für raffinierte Mineralölprodukte der USA betreibt. Die Ransomware, die dort eingeschlagen ist, hat zwar nur das IT-Netzwerk des Unternehmens betroffen, äh, dort allerdings wohl so effektiv zugeschlagen, dass die OT-Systeme, also die äh, Steuerungssysteme der Pipeline, äh, aus Sicherheitsgründen auch heruntergefahren werden mussten. Naja, und die Folgen für die Bevölkerung der US-Ostküste, die hat man ja mitbekommen. Benzinknappheit, Staus, geschlossene Tankstellen und so weiter. Und ähm, erst nach dem Druck der US-Regierung sind die Pipeline-Systeme dann wohl wieder gestartet worden. Ach ja, und angeblich haben die Betreiber übrigens den Urhebern der Attacke über 5 Millionen US-Dollar Lösegeld gezahlt, um die verschlüsselten Dateien wiederherstellen zu können die Entschlüsselungsprogramme der Kriminellen die arbeiten dann aber wohl so langsam dass das Unternehmen jetzt doch größtenteils auf Backups zurückgreift zur Wiederherstellung ein Irrsinn wenn man bedenkt wie leicht heutzutage eine Ransomware in einem Unternehmen gelangen kann und ähm, ja das zeigt einfach auch mal wieder, wie wichtig der Schutz von kritischen Infrastrukturen ist und dass es wirklich gut ist, dass es in Deutschland hier äh, entsprechend scharfe Vorgaben gibt und man auch versucht, immer neue, schärfere Vorgaben für gerade die kritischen Infrastrukturen zu machen. Das ist jetzt auch noch ein Thema dann am Ende, also beziehungsweise
0: in der Mitte unseres Gesprächs, ne? Das genau. die kritischen Infrastrukturen. Ja. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, du sagst es, das ist ja mal wieder so, so ein typisches Lehrstück. Ne? Wir sagen es ja auch immer wieder, zahlen sie nicht und das hört man ja auch immer wieder, jetzt haben sie gezahlt und es hat trotzdem nichts genutzt. Ne, Also von daher eher ja, genau. vorbeugen als dann später vergeblich zahlen.
1: Ja, also ich, ich weiß auch nicht mehr, also mein gut, es wird mit Sicherheit einen Grund geben. Wahrscheinlich äh, haben sie halt irgendwo festgestellt, dass es bestimmte ähm, Dinge gibt, von denen keine aktuellen Backups da sind, sonst Glaube ich nicht, dass man mal eben 5 Millionen Dollar zahlt. Auf der anderen Seite ähm, sind die vermutlich auch versichert. Was übrigens ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ähm, ich habe in der letzten oder vorletzten Woche ist mir eine äh, Pressemitteilung über den Tisch geflattert, ähm, dass jetzt dann, ich glaube, in Frankreich die erste ähm, äh, Cyber-Security-Versicherung keine ransomware lösergelder mehr bezahlt also, das ist ganz spannend. Und das gemacht. Ja, 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 klar. Dafür hast, sind die Dinger ja da. Also, dafür sind mhm. viele cybersecurity ähm, Versicherungen da, dass sie eben dann auch eintreten, wenn man äh, eine Ransom einen Ransomware-Fall hatte und dann das Lösegeld bezahlen. Nur deshalb können viele von den Unternehmen diese äh, Summen auch mal so eben bezahlen. Okay, das überrascht
0: mich jetzt als weitgehend Außenstehender. Also, ich bin ja nicht so sehr drin wie du als Chefredakteur, dass es da tatsächlich Versicherungen gibt, die eigentlich für den Fall, der eigentlich nicht eintreten soll, dass man quasi so eine Ransomware tatsächlich Geld zahlt, dann auch einspringt. Ja,
1: Naja, klar, eine Feuerversicherung ist ja auch dafür da, für den Fall, dass dir dein Rechenzentrum abbrennt, was nicht passieren sollte, aber dann halt einspringt. Aber wie gesagt, der, der, der Grund, den Grund finde ich auch ganz spannend. Und zwar hängt das mit den, äh, mit der Einstellung dieser Zahlungen wohl langsam aber sicher damit zusammen, dass die, ähm, die Zahlungen werden ja häufig in Bitcoin getätigt. Und so langsam aber sicher scheinen sich die ähm, großen Industrienationen ein bisschen auf Bitcoin einzuschießen, weil Bitcoin halt nun mal doch die Währung ähm, der Cyberkriminellen ist. Und man da einfach versuchen will, möglichst viel zumindest an offiziell, ähm, an offizieller Nutzung von Bitcoin runterzufahren.
0: Mhm. Ja, das ist ja, gleich wieder dein, dein zweites Fachgebiet. Ich, ich höre andächtig zu, was du dazu erzählen hast. <lacht> nein, nein, Magst du noch also, was hinzufügen nein, und wieder bin... auf dein Zweitportal verweisen und werben? Oder?
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall für jeden, der sich mit dem Thema Blockchain interessiert, ähm, es auch immer wieder spannende Themen auf blockchain-insider.de gibt. Aber jetzt mach mal weiter mit deinen Themen. Ich glaube, du hast da auch noch was ganz Spannendes äh, ähm, rund ums Thema Bad News, ne? Genau, ich habe gerade
0: schon gedanklich versucht, da irgendwie einen Bogen zu konstruieren und bin bei den Backups hängen geblieben, weil eine Art Backup, beziehungsweise ganz viele Backups sind in den vergangenen Wochen auch aufgetaucht und zwar ging es da um persönliche Daten der verschiedenen sozialen Netzwerke und zwar LinkedIn, Clubhouse und Facebook. Und woher kommen diese Daten? Die wurden gescrapt. Also quasi abgezogen von den eigentlich frei zugänglichen Daten auf den Webseiten, kann man die sich automatisiert besorgen. Und das wurde jetzt wieder mal im großen Stil getan, beziehungsweise schon in der Vergangenheit, so genau weiß man das bei den ganzen Fällen nicht. Und wir konnten damit also die schlechte Neuigkeit berichten, dass abermals hunderte Millionen von persönlichen Nutzerdaten im Netz aufgetaucht sind, respektive auch in Hackerforen angeboten wurden. Inwieweit das Ganze jetzt als klassische Sicherheitslücke oder legal und legitim zu bewerten ist, das ist jetzt mal wieder ein trefflicher Diskussionspunkt, denn die Daten sind da eigentlich frei zugänglich. Und bei meinen Recherchen zum Thema bin ich dann auch auf einen interessanten YouTube-Channel gestoßen, der heißt Python Simplified. Und die Betreiberin des Ganzen, beziehungsweise die Dame, die da immer zu sehen ist und die Videos macht, heißt Mariah Shah und die zeigt Schritt für Schritt, wie man mit verschiedensten Frameworks und Tools Scraping betreiben kann und wie das funktioniert. Also man kann, wenn man ihr folgt, quasi die ganzen Sachen nachmachen. Und die Einblicke in Selenium und Mechanical Soup, sind da übrigens nicht nur sehr lehrreich, sondern auch sehr unterhaltsam. Also wenn man ihr zuschaut, wie sie da ihre vermeintlichen Schandtaten betreibt und gleichzeitig noch breit in die Kamera grinst, Also das hat mir einiges an Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Aber zurück zur Sache. Sie hat natürlich auch einen Standpunkt zu der ganzen Sache. Und sie meint halt, was man mit Maus und Keyboard erledigen könnte, also jetzt als Nutzer, das ist auch nicht illegal, wenn man es dann quasi automatisiert mit diesen verschiedensten Frameworks. Das kann man nun so sehen oder man kann natürlich auch einen Juristen fragen und genau das haben wir getan und mit Ulf Müller, also Professor Ulf Müller von der Hochschule schmeig halten gesprochen. Im Detail haben wir da erörtert den Unterschied zwischen den einzelnen persönlichen Daten und den daraus entstehenden Persönlichkeiten und wir haben auch mit ihm diskutiert, welche wirtschaftlichen Aspekte da auch reinspielen, also was das den sozialen Netzwerken an Gewinn bringen kann, dass die gut auf die Daten aufpassen und den Datenschutz beachten. Jetzt Also rein wirtschaftlich betrachtet jetzt nicht nur, wenn man auch die DSGVO im Hinterblick hat, also die Strafen, sondern auch, um sich der Konkurrenz zu erwehren, ihre Monopolstellung zu behalten. Kurzes Spoiler zum Ganzen, jetzt nach meinem langen Geräte, mit ihrer Einschätzung lag Mariah Shah gar nicht so falsch, aber das kann jeder für sich selbst nachhören. Das haben wir nämlich wieder in einem Podcast verpackt. Und den würde ich jetzt an der Stelle auch nochmal anteasern. Wie auch immer, die Unternehmen sind natürlich nicht so richtig froh über die Situation, egal ob das jetzt legal, legitim oder in einem gewissen Graubereich alles stattfindet. Und darauf haben dann auch diese mehr oder weniger einsilbigen Statements hingedeutet. Und die konnte man ja auch mehr oder weniger als ausweichend interpretieren, wo sie dann gesagt haben, ja, wir verbieten das in unseren allgemeinen Nutzungsbedingungen und ja, unsere Systeme und Infrastrukturen wurden ja eigentlich gar nicht so direkt angegriffen. Also das war ein bisschen nicht so ganz zufriedenstellend, was man da gelesen hat.
1: Ja, das finde ich auch. Also vor allem ist es ja wirklich so, die APIs, die dazu genutzt werden, die sind von den Unternehmen ja trotzdem zur Verfügung gestellt. Also, das heißt, die wissen ja genau, dass es solche APIs gibt und da, was man mit diesen APIs tun kann. Und wenn ich halt einfach nicht berücksichtige, dass auch jemand Böswilliges mit diesen APIs arbeiten äh, könnte, ja, dann, ähm, dann bin ich entweder ein unglaublicher Optimist und glaube an das Gute im Menschen oder ich bin halt einfach nur fahrlässig. Und ähm, ja, das möchte man sich halt auch nicht ganz gerne äh, öffentlich irgendwie auf die Nase binden lassen, dass man fahrlässig ist, gerade wenn man ein großes Unternehmen wie Facebook oder äh, LinkedIn ist.
0: Ja, was tut man also? Man, man schützt sich oder wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann wird man eine andere Art von Kommunikation, oder?
1: Genau. Aber wenn, vor allem, es ist eigentlich ganz witzig, weil man möchte ja meinen, dass solche riesigen Milliardenunternehmen einfach, auch ordentliche Kommunikationsstrategien und Kommunikationsexperten haben. Und weißt du, schlechte Nachrichten, die lassen sich in keinem Unternehmen vermeiden. Es ist jeder, jede Firma hat irgendwann mal Umsatzverluste, Kündigungen oder eben auch einen Data Breach. Ja? Und wie man da als Führungskraft mit solchen schlechten Nachrichten umgeht, das ist eben schon eine ziemlich relevante Fähigkeit. Und ja, da haben wir jetzt auch eine schöne Überleitung zu, zu eigentlich unserem nächsten Thema. Weil unser Autor Ruben Schäfer, der hat das Thema Bad News, wie man sie richtig übermittelt, eben äh, auf fünf spannende Tipps runtergebrochen, von denen ich ganz gerne mal auf die ersten zwei kurz eingehen will, aber erstmal was zum Autor selber. Ruben Schäfer, der ist nämlich Kommunikationsexperte und Geschäftsführer des deutschen Coaching Fachverlags. und als solcher ist er natürlich eben auch damit befasst, Managementpersonal in vielen Fähigkeiten zu schulen, die eben nichts mit der fachlichen Kompetenz zu tun haben. Also die berühmten Softskill eben. Und der wichtigste Tipp, den er eben im Umgang mit schlechten Nachrichten gibt, ist, dass man diese einfach immer offen und ehrlich kommunizieren sollte. Hm. Hinweis an Facebook, LinkedIn und Clubhouse. Offen und ehrlich. Ähm, und mangelnde Kommunikation, gerade eben im Umgang mit, mit negativen Nachrichten, die führen bei Mitarbeitern und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich auch bei Kunden, oft zu Frust und Ärger. Ähm, und Dabei meinen es viele Führungskräfte eigentlich nur gut, denn sie haben einfach Angst, dass ihre Mitarbeiter zum Beispiel durch schlechte Nachrichten demotiviert werden. Und dabei ist eigentlich oft genau der Gegenteil, das, ist das Gegenteil der Fall. Die Motivation der Mitarbeiter, die leidet viel eher darunter, wenn die Dinge beschönigt werden, an denen es eigentlich nichts zu beschönigen gibt. Und auch da wieder äh, Shoutout an Facebook, LinkedIn und Co., auch die Motivation und der äh, die Zufriedenheit von Kunden oder Ware, ich weiß ja nicht, was wir bei Facebook eigentlich sind, ob wir Ware oder Kunden sind, ähm, auch die <lacht> leidet, finde ich, darunter, wenn Dinge beschönigt werden, an denen es nichts zu beschönigen gibt. Ähm, ja, und ganz ehrlich, das sagt eben auch Ruben Schäfer, die meisten Arbeitnehmer sind viel krisenfester, als viele Führungskräfte es vielleicht glauben wollen. Und ähm, ja, der zweite Tipp, da wollte ich jetzt auch gleich noch schnell darauf eingehen, ist, dass man die Mitarbeiter bei den schlechten Nachrichten einfach nicht hinhalten darf. Denn schlechte Nachrichten, das weiß wirklich jeder von uns, die finden immer einen Weg ans Tageslicht. Und es ist nichts schlimmer für die Moral und die Stimmung im Unternehmen als Bad News, die sich über den Flurfunk verbreiten und ähm, wo man dann ewig auf die Info der Führungskräfte warten muss. Das heizt nur die Gerüchteküche an und ist dann wirklich kaum mehr kontrollierbar. Ja. Und damit lasse ich es jetzt auch erstmal gut sein, wer alle fünf Tipps, wie man schlechte Nachrichten richtig kommuniziert wissen möchte, der muss dann wirklich schon auf Security Insider vorbeischauen und den Artikel lesen. Und jetzt möchte ich aber mal ganz offen und ehrlich zu dir sein,
0: weil ähm, weil wir gerade bei der Kommunikation sind, es gibt da auch was, was mich total demotiviert und das sind Artikel, wo ich das Gefühl habe, dass ich die nicht ganz verstanden habe und genau so ein würde ich jetzt mal hervorzaubern, und zwar den vom Ralf Dombach. Hier bin ich mir nämlich echt nicht ganz sicher, ob ich die Kernaussage des Textes gefunden habe. Ja, dann mach mal. Also, also zum Offensichtlichen. Der Titel hat mich schon mal total getriggert, weil das Thema Security ja auch mal wieder aus einer ganz anderen Perspektive angegangen wurde. Also es war auch so, so Richtung soft. Mhm. Ähm, die Rede ist dabei vom Pareto-Prinzip, von Malware und der 80-20-Regel. Was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist, dass aufwand nutzen betrachtungen in der IT wohl Sinn machen, aber das Pareto-Prinzip nicht wirklich die Patentlösung hierfür ist, obwohl es manchmal recht verlockend klingt. Zur Erklärung nochmal, dieses propagierte Pareto-Prinzip oder diese 80-20-Regel könnte ja konkret auf Security gemünzt bedeuten, dass man lediglich 20% der Informationen konsumieren müsste als Admin, damit aber 80% aller Angriffe abwehren könnte. Die krux so wie ich es jetzt verstanden habe, ist nun, dass wenn sich diese entscheidenden Lücken in den 20 verstecken, also die, die man nicht abdeckt, hat man da wenig gekonnt.
1: Genau. Ja, grundsätzlich geht es Ralf Dombach einfach darum, ähm, ob das Pareto-Prinzip nicht dabei helfen kann, die, ja, die komplett überlasteten Security-Teams äh, zu entlasten und dabei vielleicht auch gleich noch den Fachkräftemangel entschärfen könnte. Und leider ist aber das Problem, dass man es sich bei der IT-Sicherheit eigentlich nicht leisten kann, nur 80 Prozent sicher zu sein. Auch wenn man inzwischen weiß, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt, kann man nicht so ohne weiteres bewusst eine Sicherheitslücke von 20 Prozent hinnehmen. Und das äh, versucht eben Ralf Dombach am Beispiel des Wissens um Sicherheitslücken und Malware zu zeigen.
0: erschweren kommt ja noch hinzu, dass diese Sicherheitslücken und Informationen zum Malware von den Anbietern ja oftmals auch künstlich aufgebläht werden. Also der Ralf Dombach spricht ja da von variablen Code und Permutationen, die im Prinzip sich sehr ähnen, aber wo man dann das Gefühl hätte, man wird komplett erschlagen und man könnte das nie im Leben komplett handeln. Und von daher... Ja, ist jetzt eine gewisse Nähe zu diesem 80-20-Prinzip wieder da, aber es geht wohl dann doch eher darum, nicht quantitativ vorzugehen, dann zu sagen, ich betrachte jetzt eine gewisse Untermenge, sondern sich eine Art globalen Überblick zu verschaffen und eine Hierarchie über diese ganzen Sicherheitsproblematen,
1: die es da gibt, oder? Genau, genau. Also du musst verstehen, das Thema 80-20, das ist ja eigentlich immer auch so ganz gerne, wenn man... Wenn man ähm viele Sachen aus einer betriebswirtschaftlichen oder aus einer Effizienzfrage betrachtet, immer ein gern genommenes Prinzip, weil es halt eben vermeintlich ganz toll ist, wenn man mit nur 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent der Probleme lösen kann, so nach dem Motto. Aber es geht einfach in vielen Fällen darum, dass ein Security Admin oder ein Ziel so einfach wissen müssen, wie man mit Risiken, aber eben auch mit Security Informationen richtig umgeht. Und da reicht es eben einfach nicht, nur 80 Prozent zu wissen. Man darf sich nicht eben von falschen Zahlen und von falschen Statistiken verwirren oder blenden lassen. Man muss eben, wie du sagst, den, den globalen Blick drauf haben. Das ist das, was wo, wo, wo der Ralf Dombach eigentlich drauf hinaus möchte.
0: Ja, es fasst ja am Ende auch nochmal zusammen, dass man sich nicht vermeintlich, also nicht auf die vermeintlich gefährlichste Mehrwert konzentrieren sollte und alles irgendwie im Blick behalten soll und er schreibt davon 100% Informationslevel, was man anstreben sollte, aber da stelle ich mir jetzt wieder die Frage, wie realistisch ist denn das überhaupt, dass man diese 100% Informationslevel erreichen kann in so einer schnelllebigen Welt, wo dauernd irgendwas Neues auf einen einstürzt und ja, man diesen permanenten Wettrennen mit den Angriffen ausgesetzt mhm. ist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, der, der Ralf Dornbach will im Prinzip darauf hinaus, dass das Pareto-Prinzip so, so verlockend es einfach auch scheint, einfach bei den Fachkräften und beim Wissen der Fachkräfte nicht anwendbar ist und Unternehmen hier einfach oft am falschen Ende sparen. Äh, wer, wer eben am, am Wissen der Mitarbeiter spart, der hat am Ende eine, eine, eine viel größere Sicherheitslücke als nur 20%. Prozent. Ähm, mhm. Vielleicht ist das mit äh, Malware und Ransomware an der Stelle auch einfach ein bisschen zu weit ausgeholt von ihm, dass, da gebe ich, äh, da geb ich äh, dir recht. Ähm, aber es soll halt einfach sein, sein, sein Text soll an, an zwei Aussagen eben wie diese Millionen neuer Computerviren und Ransomware ist die gefährlichste Schadsoftware weltweit, einfach analysiert werden, ob man denn mit 80% Wissen und 80% Informationen wirklich weiterkommt oder ob man dann nicht einfach in die Hypefalle viele Security-Hersteller tappt, die einfach nur neue Systeme verkaufen wollen und wo es unter Umständen einfach doch sinnvoller wäre, in das Know-how der Mitarbeiter zu investieren.
0: Okay, also das Gespräch hat es jetzt für mich tatsächlich auch ein bisschen klarer gemacht. Also vielen Dank, dass du mir weitergeholfen hast auf die Sprünge.
1: Das freut mich sehr, aber das nächste Mal ähm, Warn mich vor. Mache ich.
0: Aber weil wir jetzt so viel Spaß mit dem Sezieren eines Textes hatten, wollen wir es nicht gleich noch weitertreiben treiben und noch ein Thema uns
1: so genauer anschauen. Nö, nee, muss das sein. Ich will eigentlich nicht, dass unsere Zuhörer sich langweilen. Oder ich mich um Kopf und rede.
0: Ach komm, es gibt doch ein Thema, da steckst du richtig schön drin. Wie wäre es denn mit Kritis? Da haben wir doch einige Artikel zu veröffentlicht, oder?
1: Ja, okay, okay. Also... Ja, ich habe es ja schon eingangs erzählt, dass der, der Rensemann-Wehrangriff auf die Colonial Pipeline ein, ein wirklich gutes Beispiel dafür ist, wie wichtig der Schutz von äh, kritischen Infrastrukturen ist. Bei, bei Security Insider haben wir uns ja mit dem Thema wirklich schon seit seit der Verabschiedung des, des Umsetzungsplans Kritis äh, 2007 immer mal wieder damit beschäftigt, aber so richtig den Fokus drauf gelegt haben wir äh, dann vor zwei Jahren, als wir eben beschlossen hatten, einmal mit, mit Branchenvertretern aus wirklich allen neuen Kritis-Sektoren zu sprechen und uns anzuhören was die denn so alles tun, um die Netzwerksicherheit bei ihren Systemen sicherzustellen. Naja, Und, und, und wie es eben so ist, bei neuen Artikeln ist es dann äh, zu neuen Sektoren einfach nicht geblieben.
0: Ja, ja das, das ging dann richtig los. Weißt du denn noch, wie viele Artikel du denn insgesamt zum Thema veröffentlicht hast?
1: Ähm, in der Kritis-Serie der letzten zwei Jahre haben wir insgesamt 15 Artikel plus einen Überblicksartikel veröffentlicht, ähm, ja, dass es eigentlich deutlich mehr als der ursprünglichen neuen Artik geplanten Artikel geworden sind, lag wirklich vor allem daran, dass wir allein aus dem Bereich Staat und Verwaltung vier Gesprächspartner von der Stadt Köln über das Land NRW, den Landkreistag und sogar die Bundeswehr ähm, haben gewinnen können und jeder uns so wirklich seine ganz eigenen Probleme wirklich schildern konnte. Aber Ganz ehrlich, wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest, dann hätte ich dir hier den perfekten Gesprächspartner mitgebracht. Denn wenn jemand da wirklich kompetent Rede und Antwort stehen kann, dann unser Autor Dr. Götz Güttig, der Autor der Serie.
0: Hallo Götz, schön, dass du ein bisschen Zeit für uns gefunden hast. Gerne, ist mir eine Freude. Super. Es geht ja heute um die Kritiserie serie und die lief ja jetzt über ja, zwei Jahre fast genau. Kannst du das Thema eigentlich noch hören?
2: Also als ich dieses Thema vorgeschlagen habe, da war mir überhaupt nicht klar, was da letzten Endes draus werden würde. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen so vier, fünf Artikel und dann ist die Sache durch. Und dass sich das dann also so, so tiefergehend entwickelt hat, das war dann auch für mich am Anfang gar nicht abzusehen. Vor allem, wir hatten halt auch viel mehr Artikel im öffentlichen Bereich, als wir jetzt zum Beispiel am Anfang geplant hatten. Also, also auf Landkreisebene, auf Bundesländerebene und das sind alles unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche Infrastrukturen und das konnte man so zu Beginn der ganzen Sache noch überhaupt nicht wirklich überblicken. Und äh, ich würde das Thema auch nicht nochmal vorschlagen, weil also das Führen der Interviews und das Schreiben der Artikel ist überhaupt nicht das Problem oder auch die, die Fragen zu stellen, aber es war unglaublich kompliziert und aufwendig, Ansprechpartner zu finden, die überhaupt bereit gewesen sind, über diese Thematik mit einem zu sprechen. Also ich habe da Antworten gekriegt wie, ich bin doch nicht verrückt und rede mit der Presse über meine IT-Infrastruktur und so ein Zeug. Und also es war wirklich sehr bedenklich. Und die Unternehmen und Organisationen, mit denen wir letztendlich gesprochen haben, sind ja nur die, die dann auch wirklich bereit gewesen sind, mit uns zu sprechen. Also wir haben sicher dreimal so viele Anfragen gestellt an alle möglichen Leute, die dann gesagt haben, Nee, nee, also das ist mir alles viel zu riskant. Dabei wollten wir ja niemandem was Böses. Wir wollten auch nie irgendwelche Interna publizieren oder so. Und jeder, der mit uns gesprochen hat, der konnte ja auch ganz genau festlegen, was er sagt und was nicht. Und das finde ich immer so ein bisschen komisch, dass also auch gestandene IT-Administratoren dann da irgendwelche Bedenken haben. Da muss man, wenn man böse sein will, halt fragen, vertrauen die ihrem eigenen Netz nicht oder was für andere Gründe liegen davor? Also wie
0: investigativ bist du dann geworden? Also bist du dann schon ziemlich tief reingegangen, wenn die alle so vorsichtig waren? Oder
2: musstest du wirklich an der Oberfläche dann kratzen mit den Artikeln? Also es ist sehr unterschiedlich gelaufen. Also es gab Leute, die sich unheimlich gut vorbereitet haben und die auch sich Mindmaps gemacht haben im Vorfeld und sich genau überlegt haben, was sie sagen dürfen und was sie nicht. Und dann gab es andere, die kamen völlig unvorbereitet da rein. Da habe ich dann den Artikel zusammengeschrieben und dann hieß es, ach nee, also eigentlich wollte ich wollte ich ganz was anderes sagen. Ich habe mich nicht gut vorbereitet. Tut mir leid, können wir das nochmal machen? Und das kann man so nicht sagen. Aber generell habe ich halt schon versucht, in allen Artikeln immer die gleichen Fragen zu stellen, damit man halt auch einen gewissen Vergleichswert zwischen den einzelnen Beiträgen hatte. Mhm. Gab es denn da ein besonderes
0: Highlight für dich? Also wenn du sagst, die einen waren jetzt besonders vorbereitet und die anderen nicht, gibt es da irgendwas, was du herausstellen willst, wo du besonders viel rausgenommen hast, was jetzt auch so von Erkenntnissen ein
2: gewisses Highlight war für dich, beziehungsweise dann auch <lacht> für die Leser? Es war für, für mich sehr interessant, wie offen und professionell die Bundeswehr mit diesem Thema umgegangen ist. Also Ich hatte eigentlich gar nicht vor, die zu fragen, weil ich dachte, die wollen eh nicht mit mir sprechen. Ich habe es dann trotzdem mal versucht und die waren dann sofort Feuer und Flamme und waren auch bestens vorbereitet und haben auch wirklich inhaltlich sehr interessante Sachen rübergebracht. Zum Beispiel, ist da noch was im Gedächtnis geblieben bei dir? Ja, also zum, zum Beispiel, dass halt so Kampfflugzeuge von der IT her ähnlich zu behandeln sind wie medizinische Geräte in Krankenhäusern, dass die nämlich segmentiert von anderen Netzwerken sind und dass man da halt keine Updates machen kann, weil die dann ihre Zulassung verlieren würden und dass es halt unglaublich teuer ist, auch irgendwie neue Zulassungen zu erlangen und so. Also das war mir nicht, nicht so bekannt, dass man also so, so, oder auch, auch Schlachtschiffe, ja Schlachtschiffe, Schlachtschiffe gibt es ja glaube glaub ich gar nicht mehr, aber halt die, die, die Schiffe von der Marine, Fregatten und was die da jetzt alles so haben, dass die halt auch so ähnlich segmentiert werden müssen, wie das halt auch in Krankenhäusern mit den medizinischen Geräten der Fall
0: ist. Das ist ja jetzt interessant, diese Parallelen zu sehen, also jetzt ein Krankenhaus auf der einen Seite und die Bundeswehr auf der anderen und es gab ja auch etliche Branchen, also wenn ich jetzt nochmal aufzählen darf. Also, du hattest ja die Energie- und Wasserwirtschaft, die Krankenhäuser, wie gerade gesagt, Städte, Landesverwaltung, Deutscher Landkreistag, Bundeswehr, Versicherer, Telekommunikation. Wie sieht denn das da thematisch überhaupt aus? Gehen die da ähnlich an das Thema ran? Hast du die Branchen nur ausgewählt, um das gleiche Thema aus verschiedenen ja, Sichtweisen zu illustrieren? Oder gibt es da auch komplett unterschiedliche Ansätze
2: über die Branchen gesehen? Ja, also ich würde mal sagen, so eine gewisse Grundsecurity oder Grundsicherheit ist überall gleich. Also, wie man halt auch Büronetze absichert oder. Also da, das ist jetzt nichts Besonderes, aber was halt in, in bestimmten Branchen äh, dann speziell ist, äh, das ist dann schon jeweils unterschiedlich. Also zum Beispiel ist es ja im Medienbereich zum Beispiel wichtig, dass niemand in Krisensituationen die Medien mundtot machen kann. Und die brauchen natürlich andere Maßnahmen, um jetzt ihre Zuhörer oder Zuschauer zu erreichen oder sicherzustellen, dass sie die erreichen können, als jetzt äh, die Wasserwirtschaft, die halt darauf angewiesen ist, dass sie halt das Wasser reinigen, und Pumpen und äh, auch in Krisenzeiten äh, zur Verfügung stellen kann. Unterscheiden sich die Systeme jetzt auch von der Absicherung her? Also wenn ich mir jetzt überlege, so
0: ein Wasserwerk, das, das muss ja laufen, mehr oder weniger. Also die, die mhm. müssen ihre, ja, ihre Tests machen, ihre ganzen Parameter überprüfen und die Medien, die müssen halt ihre News raushauen. Also die sind dann eher so bei der Distribution beschäftigt. Lassen sich ja diese Infrastrukturen grundlegend
2: vergleichen von der Absicherung her oder sind das auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Nein, das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Also es gibt im Endeffekt zwei verschiedene äh, wichtige Punkte, zum einen halt die, die Systeme, die nicht gepatcht werden müssen oder auf die keiner Zugriff haben muss von außen, die kann man segmentieren dass die also überhaupt keinen Kontakt zum Internet haben oder von außen nur lesend darauf zugegriffen werden kann. Das trifft zum Beispiel auf so so Pumpen oder oder ich weiß gar nicht, pumpwerkig ist das, glaube ich, oder es ist schon lange her, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Also bei den Wasserwerken diese, diese Anlagen, die sind halt, da sind die Wasser. Komponenten, sage ich jetzt mal, absolut getrennt von dem IT-Netz selbst. Und in anderen Bereichen, da ist es schon auch wichtig, dass halt die, die aktuellen Patches eingespielt werden. Also Patchen ist schon immer noch ein ganz zentraler Bereich, die Sicherheit im Unternehmensnetz zu garantieren oder halt dafür zu sorgen, wenn man halt nicht segmentieren kann, aus welchen Gründen auch immer. Gibt es dann auch noch Abstufungen
0: bezüglich der Kritischheit der unterschiedlichen ja, Anwendungen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, die Bundeswehr ist vielleicht ein bisschen kritischer als jetzt eine kommunale Verwaltung. Gibt es dann innerhalb dieses Kritiskonzeptes noch Abstufungen, was mehr geschützt werden sollte und was vielleicht ein bisschen
2: lascher angegangen werden kann? Also das würde die kommunale Verwaltung jetzt sicher anders sehen als du. <lacht> Ich finde auch, dass die derzeitigen Kritis-Branchen, die sind natürlich nicht alle gleich lang als kritisch eingeschätzt. Es gibt Branchen, die das länger machen und die deswegen auch mehr Erfahrung haben als andere. Das ist auch bei unserem Gespräch mit dem BSI nochmal betont worden. Aber dass man jetzt wirklich eine Zweiklassengesellschaft hat, wo explizit im Gesetz steht, diese Branche müssen wir weniger schützen als andere, ist im Moment nicht gegeben. Das wird jetzt erst mit dem Sicherheitsgesetz 2.0 der Fall sein, wo es halt neben diesen kritisch kritis Branchen auch noch ähm, Unternehmen von besonderer öffentlicher Bedeutung, oder wie das heißt, geben wird, die dann Chemieindustrie und solche Sachen, die dann ebenfalls gewisse IT-Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen, aber nicht auf dem gleichen Level, wie das bei den Kritisbranchen branchen der Fall ist.
0: Wie viel können diese Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, ich habe es mir noch mal rausgeschrieben, jetzt von der ja. Serie mitnehmen? Also sollen die sich das durchlesen, sollen die das eins zu eins übertragen oder wo können die quasi Abstriche
2: machen? Die können Abstriche machen. Ganz gewaltig. Also, da gibt es, also, es ist ja auch, wie gesagt, in jeder Branche ist die Infrastruktur anders. Also, Krankenhäuser haben völlig andere Anforderungen als jetzt Versicherungen oder sowas. Also, das kann man nicht eins zu eins übernehmen. Und gerade was jetzt zum Beispiel die chemische Industrie angeht, da müssen die dann halt auch ihre eigenen Erfahrungen machen und das erstmal ausarbeiten. Da sind wir jetzt auch schon beim Thema
0: Übertragen des Ganzen. Also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, beziehungsweise merke, ich komme jetzt in dieses besondere öffentliche Interesse, ja, wo steige ich denn da ein? Also sind da alle Artikel sinnvoll oder sollte ich mich da schon um eine besondere Branche gucken? Also worauf sollte ich da Augenmerk legen, wenn ich mich da jetzt
2: einlesen möchte? Also ich würde halt anfangen, vielleicht mit dem letzten Artikel, den wir da geschrieben haben, der das Ganze so überblicksmäßig zusammenfasst. Das ist also äh, so ein Beitrag, wo ich nochmal aufgeführt habe, welche Artikel überhaupt geschrieben wurden und was da so im Wesentlichen drinsteht. Und die sind dann auch alle verlinkt und da kann man sich ja dann die Sachen, die einen persönlich interessieren oder wo man denkt, dass die für einen äh, auch äh, beruflich relevant sind, dann leicht rausziehen. Habe
0: ich natürlich auch getan und da ist mir aufgefallen, dieses Thema Netzwerksicherheitssegmentierung, das taucht immer wieder auf. Also das scheint ja wohl dann so ein, so ein umfassender Dauerbrenner zu sein bei Kritis, oder?
2: Ja gut, ich meine, Systeme vom Netz zu trennen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sie wirklich sicher sind. Und wenn das halt möglich ist, dann ist es sicher auch sinnvoll, so vorzugehen. Hm.
0: Okay. Und jetzt noch eine abschließende Frage, also wie gesagt, wir schließen den Kreis zum Einstieg. Du hast dich umfassend damit beschäftigt, würdest es nicht wieder tun, aber gibt es denn vielleicht noch Entwicklung oder einen Anlass, dass du sagst, es gibt jetzt noch eine Entwicklung, die
2: ist absehbar, die muss ich unbedingt noch betrachten und weitergeben? Ja. Also wenn sich bei den äh, zugrunde liegenden Gesetzen irgendetwas entscheidend ändern würde, dass man jetzt zum Beispiel sagt, also Rechenzentrum auf der grünen Wiese reicht nicht mehr, das muss irgendwo in einem Atombunker äh, in der Nordsee sein oder sowas und die Unternehmen dann halt gezwungen sind, entscheidende Maßnahmen zu ergreifen, um äh, diese gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, dann würde es sicher sinnvoll sein, da nochmal einen Blick reinzuwerfen oder halt auch nach fünf oder zehn Jahren, wenn sich sowieso alles wieder anders darstellt, als es heute ist, dann sicher auch, aber ich denke jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren wird da nicht so entscheidend, wenn nicht so entscheidende Änderungen stattfinden, dass man so eine Artikelserie nochmal komplett neu machen müsste. Ja, okay, dann danke ich dir für den Überblick
0: und für die Arbeit, die du dir damit gemacht hast, die ist ja dann auch weiterhin aktuell ja, und im Falle des Falles hören wir uns dann vielleicht in fünf bis sieben Jahren wieder zum Thema Kritisch Spätestens, spätestens. Spätestens, oder auch eher zu einem anderen Thema. Also, genau. vielen Dank.
2: Danke dir, ciao. Ciao.
1: Na, alle Fragen geklärt? Mit dem IT-Sicherheitsgesetz dem IT 2.0, da habt ihr ja wirklich gleich nochmal ein richtig spannendes Thema der vergangenen Wochen angeschnitten, oder?
0: In der Tat, in der Tat, das Update für das IT-Sicherheitsgesetz ist nämlich am 23. April vom Bundestag beschlossen worden und über die Kritik daran hatten wir auch schon im Vorfeld umfassend berichtet. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch an unseren Podcast über die ambivalente Rolle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik erinnern. Da hat man ja in Folge 33 Anfang März mit Klaus Landefeld gesprochen. Das ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Vorstand Infrastruktur und Netze beim Ego-Verband der Internetwirtschaft e.V. Langer Titel, wieder Luft holen. Wie auch immer, ich durfte mich Ende April gleich mal wieder mit dem Thema beschäftigen und meine Kenntnis in Sachen Gesetzgebung auffrischen. Denn rein theoretisch hätte der Bundesrat, nachdem das Gesetz durch den Bundestag gegangen ist, das Zustimmungsgesetz noch missbilligen können, und zwar in seiner 1004. Sitzung am 7. Mai. Und das wurde auch so vorgeschlagen vom federführenden Ausschuss für innere Angelegenheiten, dass man das Gesetz nochmal in die Vermittlung bringt. Das hat die Länderkammer dann aber doch nicht getan, sondern das Gesetz einfach durchgewunken. Ganz so einfach allerdings auch nicht, sondern es gab noch eine zusätzliche Entschließung und darin moniert die Länderkammer, dass der Bund der Forderung nach einer stärkeren Einbindung der Länder zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme im gesamten Bundesgebiet nicht nachgekommen sei und zudem habe der Bund gegenüber den Ländern keine Unterrichtungspflicht eingeführt. Gefordert wird nun vom Bundesrat, dass die Bundesregierung eine normative Grundlage schaffen solle, um die nach Landesrecht zuständigen Stellen unverzüglich über relevante Informationen zu unterrichten, damit diese Gefahrenabwehrmaßnahmen ergreifen können. Bei der Branche gab es auch so ja, ja, Kritik und versöhnliche Worte. Exemplarisch würde ich jetzt mal auf den Bitkom-Präsidenten Achim Berg verweisen. Der hat einerseits kritisiert, dass es halt erhebliche Rechtsplanungs- und Investitionsunsicherheiten mit diesem neuen Gesetz gebe. Allerdings hat er auch gleichwohl begrüßt, dass der Gesetzgeber auf die breite Kritik am Kabinettsentwurf zumindest an einzelnen Stellen reagiert hat und wichtige Stellschrauben nachgezogen hat. Dazu zählten dann etwa die Konkretisierung übergeordneter Schutzziele und die daran ausgerichtete Arbeit des BSI, sowie der transparentere Umgang mit Schwachstellen und Sicherheitslücken. So, Genügt uns das jetzt als halbwegs optimistischer Ausklang für diesen Podcast?
1: <lacht> ah, ich denke doch, dass das ein schöner Schlusspunkt wäre. Aber ähm, wir sind noch nicht am Ende, weil ich habe noch ein Thema, auf das ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gern hinweisen würde. Und zwar die IT Awards 2021 der Vogel IT Medien. Weil unsere große Leserwahl der besten IT-Anbieter und Hersteller auf allen acht insider portalen die geht in die siebte Runde. Und ähm, ja, für den Security Insider wird der Award in den Kategorien: Access Management, Endpoint Detection and Response, Enterprise Network Firewalls, Security Awareness, SIEM und Web Application Firewalls vergeben. Und in jeder Kategorie können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeweils unter zehn redaktionellen Vorschlägen auswählen oder Sie schlagen einfach ein nicht genanntes Unternehmen vor. Und dafür müssen Sie einfach nur auf securityinsider.de slash award gehen und dort dann abstimmen. Und das dauert wirklich maximal fünf Minuten. Die Abstimmung, die geht bis zum 31. August und die Gewinner jeder Kategorie, die werden, sofern es Corona bis dahin wieder zulässt, am 14. Oktober im Rahmen einer feierlichen Abendgala dann gekürt. Aber eben auch Silibe und Zoran können bei der Umfrage was gewinnen und zwar unter allen Teilnehmenden der Award-Umfrage verlosen wir eine Quadrocopter-Drohne mit Live-Übertragung, langer Flugzeit, Follow-Me und Coming-Home-Funktion. Das wäre da bestimmt auch was für dich, Dirk, oder?
0: In der Tat, in der Tat. Wobei ich als alter miese Peter jetzt wieder sagen musste seit Anfang des Jahres sind die Regeln so streng, dass ich mir dann noch nicht ganz sicher wäre, ob ich sowas haben würde.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kommt man um einen Drohnenführerschein dann nicht mehr rum. Ne? Das äh, ist, äh, glaube ich, dann eine kleine das Herausforderung. Ach, cool, das, das Gerät sollte man sich
0: nochmal anschauen, was es ist. Also wie gesagt, also ich bin eigentlich tief in meinem Innersten auch heiß auf so ein Gerät und der Drohnenführerschein wäre, glaube ich, das geringste Hindernis, wenn ich eins in die Finger bekommen würde.
1: <lacht> Gut. Ja, dann mach mit. Mach mit. Und Sie auch. Alle mitmachen. Award, Umfrage, fünf Minuten, security-insider.de slash award abstimmen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Ja, und bevor wir jetzt aber wirklich Schluss machen, muss ich natürlich noch eine Ankündigung vom Anfang der Folge wahr machen. Denn da habe ich äh, ja gesagt, und versprochen eigentlich, dass wir im Security Talk auch einen Blick auf die Zukunft werfen. Und äh, ich will da jetzt eigentlich gar nicht noch zu lange erzählen, aber es gibt schon ein paar spannende Themen, auf die man sich als Leser von Security Insider in den nächsten Wochen wirklich freuen kann. Zum Beispiel werden wir unsere vierteilige Serie zum Managed Teamsock sock in einem hybriden Modell von Markus Thiel zum Abschluss bringen und dabei zum Beispiel die Themen Auswahl von MSSPs, also Managed Security Service Providern und Toolauswahl und der Implementierung betrachten. Außerdem wirft Oliver Schoncheck einen Blick auf das Forschungsprojekt NanoSec und last but not least kommt im Juni auch endlich, endlich, die schon Anfang des Jahres von mir versprochene neue Videoserie. Ich kann jetzt auch endlich den Titel verraten. Sie wird 10 Tipps heißen und wie der Name sagt, Gehen wir da zu den wichtigsten IT-Systemen im Unternehmen, wie zum Beispiel Windows Server, Microsoft Azure oder auch Teams. Die auf die zehn wichtigsten Security-Tipps einbringen, die kurz, knackig und sofort umsetzbar. Ja, und einen wichtigen Termin habe ich in der Zukunft natürlich auch noch, und zwar am 8. Juni. 8. Juni, ist der nächste Microsoft Patch Day. Also nicht vergessen, Zeit einplanen für die Installation der wichtigsten Patches da. Ja. Und damit sind wir dann wirklich am Ende dieser Folge des Security Insider Podcasts angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Ja, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das
0: war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.